0: Witam Cię na podcaście Życie w medytacji. Chciałbym Cię zaprosić do odsłuchania pewnego wywiadu, który był ze mną przeprowadzony jakiś czas temu. Wywiad był na temat medytacji. Dzielę się tam wieloma cennymi informacjami jak medytować, czym medytacja jest i jak zacząć. Opowiadam też tam ciekawe historie oraz inne wskazówki, które na pewno Ci się przydadzą, jeśli jesteś zainteresowany duchowością, poszerzeniem samoświadomości, a przede wszystkim medytacją. Naprawdę serdecznie cię zachęcam do odsłuchania i życzę Ci przyjemnego spędzenia czasu.
1: Cześć, to Ania Kania. Dzisiaj moim gościem jest Daniel Pisko, nauczyciel medytacji z dziesięcioletnim doświadczeniem, który, uwaga, spotkał dalej namel I dzisiaj opowie Wam więcej o tym, jak zacząć medytować.
0: Dziękuję Ci za zaproszenie.
1: Możesz coś więcej o sobie powiedzieć, bo ja bardzo tak to treściłam, a tam się więcej działo.
0: Okej. Okay. Wiesz co? Myślę, że ważną informacją dla Was na pewno będzie to, że miałem do czynienia z medytacją w różnych kulturach, w różnych aspektach. Spędziłem ponad rok w zamkniętych klasztorach, głównie tybetańskich, ale także miałam okazję zdobywać wiedzę o medytacji, właściwie doświadczać medytacji także w innych miejscach. Między innymi w Nepalu, w Indiach, w Chinach. miałam okazję żeby trenować Shaolin, tak żeby nie tylko trenować mój umysł, ale także moje ciało i znaleźć jakąś równowagę między tym. Tak wspomniałaś, miałam okazję pobierać nauki i spotkać osobiście dalej Lamy, co było dla mnie jednym z najważniejszych momentów w moim życiu. Przede wszystkim jako inspiracja. Też pobieram nauki bezpośrednio od młodziego oraz nauczyciela, który już jest mniej znany, to jest Lama Zopa Rinpoche. Niesamowicie współczujący mnich, który nawet do, do tego, jak chodzi, zwraca uwagę, żeby nie podeptać mrówek, więc jego miłość... A to mi nie robią tak
1: wszyscy mnisi, podobno? E, Czy nie, zamiatają? Nie nie, nie? nie
0: wszyscy, nie wszyscy. Nie wszyscy. <grym> dużo, jest dużo mitów na temat mnichów, ale to może przy okazji. Dobra, no to zapraszamy. Zapraszam go serdecznie.
1: Kiedy to poczułeś, że to jest dla ciebie najważniejsze?
0: Kiedy jest na mnie... Hmm.
1: Co się stało, że uznałeś, że medytacja jest dla ciebie najważniejsza?
0: Ja Zobaczyłam efekty. Zaczynałem medytować w momencie, kiedy... Mo- Powód do rozpoczęcia medytacji był płytki, bardzo płytki. Zaczynałem swoją pierwszą pracę i była ona związana ze sprzedażą. Tego, żeby doradzać ludziom, jakie fundusze inwestycyjne brać. Studiowałem ekonomię. Więc stąd taka praca, to było jeszcze przed rozpoczęciem studiów i, i zacząłem czytać, jak być jak odnieść sukces. Uh-huh. I zauważyłem jedną rzecz, którą robi każda osoba sukcesu – medytuje. Mówię, no, no. dobra, oni medytują, jeśli taki sukces, to spróbuję. Tyle, że medytacja ma to do siebie, że to jest spotkanie z prawdą, spotkanie sama, spotykasz siebie, spotykasz swoje pragnienia, I rozpływają się iluzje, w które wierzysz. Moją iluzją było to, że chcę odnieść sukces, żeby ludzie mnie szanowali, żebym miał aprobatę. A po prostu, gdy zacząłem medytować, zauważyłem, że to nie jest moje. Że tak naprawdę nie potrzebuję tej aprobaty, bo ją potrzebowałem tylko dlatego, że nie czułem się wystarczająco pewny siebie.
1: Ale to nie oznacza, że już nie chcesz odnieść sukcesu, tylko masz jakieś inne przesłanki ku temu.
0: Przede wszystkim widzę, jeśli coś robię, co jest moją motywacją. Czy ona jest szczera? Czy ona pochodzi z mojego serducha? Czy chce kogoś zadowolić? Czy wychodzi z przekonań, które poili mi rodzice? Często żyjemy, żeby zadowolić naszych najbliższych, żeby spełnić ich oczekiwania. Mamy też w głowie przekonanie, że jeśli to będziemy robić, to będziemy szczęśliwi. Bo Tyle, że to jest czyjś schemat. Ktoś nam powiedział, słuchaj, pracuj, załóż rodzinę i wtedy ludzie faktycznie wierzą, że, że będziesz szczęśliwa. Tyle, że każdy z nas jest inny. I każdy musi znaleźć własną definicję szczęścia, to co mu sprawia szczęście, a nie da się tego zrobić w inny sposób, niż obserwować siebie, niż poznać swoje pragnienia. Bo szczęście jest ciekawe, bo jest płynne. To znaczy, wcześniej jak byłaś Mała, lubiłaś soczki, może owocowe, może jabłkowe. Po pewnym czasie, kiedyś zdajemy się starsi, może Coca-Colę, później może piwo, później może wino, a później tylko szklaneczka wody. Czyli za każdym razem co innego po prostu czy dojrzewasz, dojrzewasz do innych rzeczy, więc definicja twojego szczęścia się będzie zmieniać razem z tobą, z doświadczeniami, które zdobywasz w życiu. Więc to, co było dla ciebie przyjemne kiedyś, już dzisiaj nie do końca musi być.
1: Czyli medytacja pozwoliła Ci uświadomić sobie, co jest Twoim szczęściem?
0: Pozwoliła mi być świadomym siebie. Czuć, co w danym momencie dla mnie ważne. Oczywiście nie zawsze. Nadal są momenty, kiedy porywają mnie emocje, kiedy daję tą uwagę na zewnątrz i całkowicie jestem pochłonięty czymś innym. Albo myśli mnie zabiera, bo największy problem, który mamy, jest to, że jesteśmy świetni w tym, żeby się rozkojarzać. Żeby Fantazjować, żeby nasze myśli nas zabierały wszędzie. Rozmawiamy z kimś i momentalnie możemy zacząć myśleć o czymś innym. Spacerujemy i nie słyszymy ptaków śpiewu ptaków, nie czujemy wiatru na naszej skórze, nie czujemy tego powietrza, które jest tam czyste i tej całej atmosfery, bo myślimy, co się wydarzyło wczoraj, albo jak jutro mam ciężkie spotkanie lub ciężki egzamin.
1: Nie spacerujesz, że masz czyste powietrze na Śląsku. Ej,
0: no dobra, to racja. Ja no, tak ja w, w lasach czuć, że jest jakaś tak, różnica. Faktycznie no, jesteśmy na Śląsku, ale ten las ma w sobie moc, który to świeże powietrze daje i czuć jakoś.
1: Tymi efektami, które dała ci medytacja, to jest między innymi, albo przede wszystkim właściwie to, że jesteś świadomy tego, gdzie jesteś i co się teraz wokół Ciebie dzieje i potrafisz to z radością przeżywać?
0: Mm, muszę tak powiedzieć. Bardziej bym poszedł w kierunku tego, że mam lepszy kontakt ze swoimi emocjami, ze swoimi myślami. Co to znaczy lepszy kontakt? Podam Ci przykład błędu, który ludzie robią, kiedy zaczynają pytać. Myślę, że to możemy do tego nawiązać mhm. i od razu rozwiejemy pewną wątpliwość. Wiele ludzi wierzy, że medytacja jest niemyśleniem, że po prostu siedzisz i Twoim zadaniem jest nie myśleć.
1: No bo tak się mówi, nie myśl o niczym, nie? że na tym to polega.
0: No niestety tak nie jest i może to powodować bardzo złe konsekwencje. Jest przypadek osoby, która postanowiła tak zrobić, niestety wyglądowała w psychiatryku. Jego, myśl, jego motywacją było: Ja nie chcę myśleć, i tak nasz umysł jest cudowny i potrafi się dostosować do tego, co pragniemy. No i niestety. W tym wypadku było tak, że no, wpadł w chorobie Niestety nie pamiętam teraz nazwy, to było... Nie, nie będę kombinować. No nie pamiętam. Niestety spowodowało to u niego Możemy choroby. potem poszukać. Jednak do czego zmierzam? Medytacja nie jest niemyśleniem. Medytacja jest otwarciem się na wszystko, co się wydarza. Czyli w momencie, kiedy medytujesz, pozwalasz, aby emocje się pojawiły, aby myśli się pojawiły, tylko całym najważniejszym momentem jest ten moment przybudzenia, Czyli zauważasz, że myślisz. Czyli medytujesz, obserwujesz, w tym wypadku możemy powiedzieć oddech, bo mamy różne obiekty do medytacji. Obserwujesz oddech przez kilka, kilkanaście sekund i zaczynasz myśleć. Rzadko widzimy moment, kiedy zaczynamy myśleć. Raczej zauważamy to dopiero, jak już myślimy hmm. jakiś czas. Ale załóżmy po minucie zauważysz, że ojejku, miałam medytować, miałam obserwować swój oddech, a myślę o tym, co się wydarzyło. I to jest ten moment przebudzenia. Ten moment jest bardzo, bardzo ważny. I to o, to o to nam chodzi w medytacji. O to, żeby być świadomym, zauważyć to, że jesteś pogrążona w myślach, zauważyć tą myśl, zobaczyć o czym myślałaś, gdzie ona idzie, jak ją obserwujesz i wrócić do mhm. oddechu. Czyli zauważyć i wracać. Dopuszczać. Do oddechu
1: albo do innego obiektu, mhm. który sobie obrałeś Dlałaś. jako obiekt medytacji. Co może być jeszcze takim obiektem medytacji? Może być świeca,
0: może być, e, może być dźwięk, może być dane... E, Na przykład tykanie zegara. Skupiasz się tylko na tym. Może być doznanie w ciele. Może być doznanie tylko w dłoniach i cały czas stara się obserwować tam, czy uwagę. To jest
1: taka umiejętność koncentracji uwagi na jednej rzeczy?
0: Obiekt medytacji, tak. To jest koncentracja. Ponieważ jak zaczynamy medytować, nie możemy przejść do czystej medytacji. Bo czym jest czysta medytacja? To jest po prostu bycie świadomym. Nie ma tak naprawdę definicji medytacji, czy medytacja jest. Można powiedzieć, czym nie jest. Aha. Jest dużo łatwiej. Ale medytacja sama w sobie jest po prostu czystym byciem w chwili obecnej. Bycie świadomym tego, co się wydarza. na niczym się nie skupiasz. To nie jest walka czy koncentracja, tylko świadomość tego, że się wydarza. Nie musisz się, możesz zauważyć swój oddech bez skupiania na nim uwagi. Po prostu się wydarza w tej samej przestrzeni, w której się wydarza wszystko dookoła, czyli dźwięki, Twoje emocje, Twoje doznania. Jednak przez to, że mamy, jesteśmy świetni w tym, żeby się rozkojarzać, bardzo ciężko jest nam się skupić uwagę nawet na jednej rzeczy, ponieważ co chwilę nasza uwaga gdzieś ucieka. Potrzebujemy nasz umysł na początku wytrenować. I dlatego mówimy, że medytacja, na początku medytacji zaczynamy z jakimś obiektem medytacji. I wtedy faktycznie jest to jednopunktowa koncentracja. Staramy się wyostrzyć nasz umysł, żeby się skupił tylko na jednym obiekcie. Po pewnym czasie zauważymy, że nasza koncentracja jest głębsza, dłuższa. Dodatkowo zaczynamy być bardziej świadomi, nasz umysł jest bardziej wyciszony. Myśli już rzadziej się pojawiają, przerwy między myślami są dłuższe. Myśli już nie zabierają nas na 10 minut, tylko na przykład na 2 minuty. Więc szybciej to zauważamy, łatwiej odpuszczamy. Ale i w takim momencie, kiedy nasz umysł zaczyna mieć taką jakość, Wtedy możemy zacząć praktykować vibasany, czyli medytację wglądu, medytację staramy się uświadomić w mądrość, która... Okay, okay, e, bo czekaj, bo, bo ja
1: się mogę zgubić też wszystkim, okay. więc powoli, po kolei. E, więc tak, mówisz, że pierwszym takim krokiem dla osoby początkującej jest medytacja, która polega na skupieniu się na obiekcie. Mm-hmm. Ale nim w ogóle zacznę medytować, to Czy ja muszę być do tego jakoś przygotowana psychicznie, w odpowiednim nastroju? Czy ja muszę sobie coś kupić? Bo wiesz, jak ludzie zaczynają uprawiać jakiś sport, to często uznają, a teraz kupię sobie nowe buty, zacznę biegać i jakoś ich to motywuje. Czy potrzebujemy czegoś takiego do do medytacji?
0: Okej. Tak naprawdę nie. Nie potrzebujemy niczego. Wystarczy nam krzesło przed biurkiem, wystarczy nam kawałek podłogi, poduszki czy maty. Ja przez wiele lat do dnia dzisiejszego używam zwykłą matę do, do spania, która jest dekatrona za 10 zł. Zwijam ją, robię rulonik i na nim siadam. Jest idealna na nogi i na podwyższeniu. Może zacznę w takim razie takie pierwsze kroki, co robimy, jak zaczynamy medytować. Jeśli chodzi o samą postawę, to Przede wszystkim warto pamiętać, żeby kręgosłup był prosty. Właśnie. Tego, żeby Możemy sobie nawet wyobrazić, że ktoś nas ściągnie za czubek głowy i Aha. jesteśmy wyprostowani. Okay. Powód tego jest to, że wtedy mamy największą czujność. Wtedy jesteśmy uważni, bo medytacja nie jest odpływanie, tylko bycia świadomym, mhm. Jeśli leżysz, niestety bardzo szybko odpłyniesz. Tak, Jeśli będziesz rozluźniona na kanapie, też odpłyniesz. Mhm. Zaczniesz myśleć o czymś, będzie ci ciężej się skupić. Jednak prosta postawa nie oznacza napięta postawa. Staramy się znaleźć drogę środka. Mhm. Super metafora do naszego kręgosłupa jest gra na gitarze. Twój kręgosłup będzie jak struna w tej gitarze. Jeśli ją zbyt nakręcisz, zbyt to pęknie. Podobnie mhm. by naszej medytacji. Bo po prostu już nie wytrzymamy, tak. będziemy czuć ból. Ale jeśli będzie zbyt luźna, nie zagra. Dlatego szukamy tej idealnej drogi środka. Więc pozycja prosta, aby zachować czujność. Była y, cudowna mniszka, która 12 lat spędziła w jaskini medytując. Y, jest jej olbrzymią inspiracją, nazywa się Tenzin Palmo. I na początku swojej drogi dawała sobie kubek wody na, y, na głowę, żeby, żeby, żeby utrzymać czujność. Bo podczas medytacji na początku możesz utrzymać postawę, ale w momencie, kiedy się rozkojarzysz, twój kręgosłup momentalnie pójdzie w dół Aha, i przechyliysz tak. głowę w dół. I woda się wylewała. Dzięki temu była cały dużo bardziej czujna swojej postawy tego, co się wydarzy.
1: To musiał być dla niej taki szok trochę.
0: Pewnie no tak, tak, ale myślę, że to w tej jaskini też było, no że, tak. że ten to już było
1: nic. No, a, a co z tym, jak e, tak siadamy już w tej postawie mhm. i czujemy, że wszystko nas mierzi, że stopa mnie boli, że kręgosłup mnie boli, że tu mi coś doskwiera. Co z tym robić?
0: Zaczynamy przede wszystkim krok po kroku. Mhm. Na samym początku nie... Nie medytujemy długo, bo przerwiemy. Najistotniejsze w medytacji jest znaleźć do tego przestrzeń i faktycznie prowadzić to w życie. I jak ktoś przychodzi do mnie na naukę medytacji, to radzę mu zrobić dwie rzeczy. Przede wszystkim zacząć zaznaczać swoje cele. To jest kwestia dyscypliny, a to naprawdę pomaga w utrzymaniu dyscypliny. Że codziennie sobie zaznaczasz i decydujesz się, podejmujesz decyzję, że codziennie będę siedzieć na przykład 5 minut. 5 minut dziennie na samym początku zupełnie wystarczy. Z okay. Mało tego, hmm. mówię, żeby zrób sobie też cel awaryjny. Czyli nawet jak czujesz się bardzo zmęczony, czy zmęczona w tym wypadku, przepraszam, Spokojnie. to daj sobie cel awaryjny. Tym celem awaryjnym będzie to, że usiądziesz tylko na minutę.
1: Wow, super. I to tak no też wystarczy, ten... bo mimo
0: to nadal będziesz siedzieć.
1: Nigdy nie myślałam w ogóle w jakiejkolwiek kategorii o czymś takim jak cel awaryjny. Zawsze jakąś tam mam plan na dzień. On oczywiście jest oczywiście zwykle zawalony. Mm-hmm. A nie mam tej alternatywy, że jeżeli zrobisz chociaż to, to już jest super.
0: Mm-hmm. Wow, to Ty jest mniejsza naprawdę... ptaczka, może, dać, że to nie był pełny cel, tak. ale ten, ten jest utrzymany. Bo zauważasz, że w życiu najciężej jest po prostu na chwilę zastopować to, co się dzieje. Bo jesteśmy... Cały czas mamy to myślenie, że musimy coś zrobić. Cały czas coś się dzieje. Cały czas szukamy, aby nasz umysł był zajęty. Tu słuchanie muzyki, tu wideo, tu rozmowa, tu coś. I to jest przerażające być na chwilę ze sobą, bo wtedy zaczynamy widzieć, że nie do końca zawsze jesteśmy idealni. Ale widzimy też nasze bogactwo, które jest w środku. Zaczynamy słyszeć głos naszej intuicji, więc korzyści stawienia czoła sobie jest olbrzymy.
1: Czyli masz na myśli to, że podczas medytacji też się myśli o tym, kim się jest i jakim się jest?
0: Raczej zauważasz. To jest podobnie, jak... Zacząłem Ci mówić o tym, czy medytacja nie jest, kiedy zadałaś pytanie tego, czy poprzez dzięki medytacji zacząłem, rozpocząłem więcej czuć. I tak, po prostu podczas medytacji otwierasz się na wszystko. Bardzo wiele rzeczy zagłuszamy. Wielu mężczyzn mm, mówi się, że tak, mój ojciec jest bardzo spokojny. Tam umarła jego matka, on nawet nie zapłakał. Był silny, spokojny mężczyzna. To nie był spokój. To było możliwe, że faktycznie jeśli jest, jest oświecony, czy ma jakiś stan umysłu, możliwe, ale w większości wypar- wypadków jest to po prostu wyparcie. Wypiera wszystkie swoje emocje i my jesteśmy w tym świetni. Medytacja zaczynasz otwierać się na wszystko, także na nieprzyjemne emocje, które wcześniej wyparłaś. Więc wachlarz twoich emocji się poszerza. Zaczynasz czuć więcej emocji, których nigdy wcześniej nie doświadczałaś lub nie chciałaś doświadczać, pozytywnych i negatywnych. Ale dzieje się to dzięki temu, że zaczynasz... Nie wiem, jak to powiedzieć, bo o medytacji się nie powinno mówić w ogóle. Powinno się tłumaczyć, jak się medytuje, ale ciężko jest to wytłumaczyć. Medytacja się doświadcza. Super metaforę ostatnio słyszałem, że medytacja jest jak nauka upływania. Czyli możemy dybać, jak pływać, ale jak nie skoczymy do wody nie zaczniemy. Totalnie, to nie to nie rozumiem.
1: Będzie. Byłam jedyną dziewczynką w grupie, która <grym> nie umiała się nauczyć pływać i mała musiała mnie wysłać na osobne zajęcia. Eee, I tak, do momentu, w którym nie położyłam się na wodzie i zaczęłam machać się rękami, nie, nie wiedziałam, jak to jest.
0: Dokładnie. się. Po prostu wskakujesz do wody i zaczynamy. I więc to jedno doświadczenie, które zaczynasz mieć podczas medytacji, jest pewien spokój, którego się nie da opisać. Bo możesz czuć smutek, możesz czuć nawet depresję, ale nadal możesz być szczęśliwa i spokojna. W tym, co przeżywasz, możesz mieć pewien spokój. Nie ma tam już jakiejś niechęci do tego, bo często się mówi, że cierpienie jest wyparciem czegoś, jest nie zgadzaniem się na, na to, co się wydarza. A w momencie, kiedy Ty się zgadzasz na to, że jesteś smutna, czy na to, że jest po prostu dzisiaj, czujesz ból, to tam już nie ma psychicznego nieszczęścia. Po prostu czujesz jakieś doznanie w ciele. To może być ból, ale ale w, w środku czujesz się mega spokojnie. Czujesz się po prostu szczęśliwa i po prostu jest jak jest. Zyskujesz też mądrość, bo zaczynasz widzieć wiele rzeczy, że one się pojawiają i przemijają. To nie jest już mądrość, która, ktoś ci ją powiedział, tak jak ja ci teraz mówię, że wszystko, wszystko przemija. No czasu, Ale to doświadczasz. Doświadczasz wszystkimi zmysłami. Doświadczasz intelektualnie, sercem.
1: No Ja, ja teraz mhm. y, jeszcze bardziej rozumiem to, co powiedziałeś, że medytacji się doświadcza, a nie mówi o niej. Bo y, faktycznie takie słowa typu rozumiesz, czym jest przemijanie, mogą brzmieć bardzo trywialnie dla kogoś z boku, ale właśnie, dopóki tego nie poczuje, sam nie będzie wiedział, jak to jest. Czyli jednak zachęcasz przede wszystkim do tego, żeby zacząć praktykować. Jak już zrozumiemy to, jak wygląda pozycja do medytacji. Pytam też o nastrój, czy czy trzeba mieć odpowiedni nastrój.
0: Nie. Trzeba mieć determinację. Że nawet jak masz zły nastrój, siadasz. Nawet wtedy Aha. dużo bardziej jest skazane, żeby usiąść. Kiedy czujesz jakiś smutek, kiedy czujesz właśnie niechęć do tego, żeby usiąść. Bo to mhm. znaczy, że przed czymś uciekasz. Coś tam jest, czego nie chcesz zobaczyć. Wszystkie stany są mile widziane. I te pozytywne. I jak masz ekscytację. Czasami przy ekscytacji jest trudniej. Przynajmniej mi. Mhm. Wyobraź sobie, że medytujesz. Masz obserwować swój oddech I nagle się pojawia świetny pomysł. Albo jakaś... Odpowiedź na pytanie, które długo czekałaś, nazwa jakiegoś... Nie chcesz stawić, duchu, Tylko dla umysłu to nie ma znaczenia. Jeśli ty się temu złapiesz i podążysz za tym, powiedziesz głębiej w ten pomysł, to nie ma znaczenia, czy to było coś przyjemnego, czy nieprzyjemnego.
1: Mhm.
0: Tutaj jest największy sprawdzian, czy potrafisz nawet, jak czujesz tą pasję, ten, ten, ten ogień, zauważyć, przyjrzeć się z dystansem, nie podążać za nią i wrócić do dechu, pozwolić odejść. Nawet ten, ten pomysł wróci. mi, że on wróci coś silniejszy i dużo głębiej, ten, wiem, umysł będzie, ten umysł będzie dawać Ci kolejne sztuczki, żeby Cię pochłonąć. Okay. On okay. się boi być sam, w ciszy.
1: No dobra. Okay. Czyli mamy już tą pozycję, mhm. wiemy, że możemy w sumie zawsze zacząć medytować. Mhm. No i co dalej? Jak zacząć? Tak właśnie okay. do tego totalnego laika, co on ma robić, kiedy już siedzi, wyprostował się odpowiednio, czuje, że jest mu nawet wygodnie?
0: Co on ma robić? Powiem Ci może jeszcze... Mam to w głowie, to pytanie. Odpowiem. Jeszcze jest jedna ważna rzecz. Gdzie medytować?
1: Ano tak, my ja pomyślałam Bo o tym.
0: Możemy faktycznie medytować wszędzie, jednak na samym początku zachęcam do tego, żeby stworzyć własny kwadracik do medytacji. Taką własną przestrzeń, gdzie po prostu jesteśmy. Gdzie to jest... Często mieszkamy w naszych domach, mamy własne mieszkania, ale nie czujemy się, że to jest nasze miejsce. Dlatego super, jak mamy własne miejsce, które jest tylko należy do nas. Taki mały gdzieś w rogu k- kwadraci, kącik. kącik. Po pewnym czasie to miejsce nabierze też pewnego subtelnej takiej energii, którą będziemy wyczuwać, jak będziemy tam siadać. Bo jak tam usiądziemy, będzie nam spokojnie. Możemy też dać tam sobie jakieś inspirujące rzeczy, które nam przypominają.
1: No tak, mózg mhm. kojarzy miejsce jest. z emocją, stanem, wspomnieniami.
0: Więc mhm. Może to być też nasze krzesło. Jeśli mamy naszy, naszym, naszym miejscem jest nasze biurko, to może być krzesło. Więc to na temat samego miejsca. Fajnie mhm. było, gdyby było ciche, ale nie jest to też konieczne. Jak sąsiedzi mówią, spoko, e, fajnie jak jest cicho, ma to dobre korzyści na samym początku, ale nie jest niezbędne. Okej. Okay. Więc kolejny etap, o który ty pytałaś, w momencie, kiedy już wiemy, jak siedzieć, nasze dłonie. W medytacji jest coś takiego jak mudry. Czyli właśnie to, co widzisz często na obraz, tak jak też trzyma Tam, tu palce, tak, tak. tu trzyma, A, tu sobie jak, daje. nie wiem, co mam zrobić. Mudry nas na samym początku nie są istotne. Czy A, możesz mieć. Najistotniejsze z Twoimi rękami jest to, aby odpoczywały, aby Twoje ramiona były tutaj wypoczęte, żeby nie było jakoś trzymane rąk w głowie. No właśnie,
1: no bo jednak jak trzymam na przykład ta granic, to trochę spinam mi to, to jest dla mnie niekomfortowane. Na przykład
0: mówi się, że to jest mudra koncentracji, czyli Aha. palec kciuk i palec wskazujący. Okay. Dlatego, że przy okazji tu musimy zachować czujność, bo w pewnym czasie. Te palce się. dlatego tak. Do tego musi m- się mudra koncentracji, kiedyś no. chcemy się bardziej skupić. Um, Mam mudrę, którą ja stosuję, którą często widzimy na obrazkach np. Na Bundy też, to jest y- mudra spokojnego umysłu. Na lewej dłoni kładziemy prawą dłoń. To
1: może pokażę tak do kamery. <laughs> Dobrze,
0: na lewej dłoni kładziemy prawą dłoń, a następnie kciuki stykają się i kładziemy je tutaj na podbrzuszu, tak żeby odpoczywały.
1: Na lewej, lewej, lewej dłoni. Czy to ma znaczenie, że ktoś jest leworęczny?
0: Nie ma znaczenia. Okay. Jeśli. Najważniejsza jest intuicja. Ze wszystkim, co się robi, trzeba pamiętać, że druga osoba jest inna. Są jakieś takie podstawowe zasady, ale jeśli czujemy intuicyjnie, że okej, okay, na tej prawej chcę dać lewą, zbuntuj się, zrób to. Jeśli z całym serduchem to czujesz, ok, okej. Mówi się, że na lewej się daje prawą, mhm. kciuk i tutaj. Okay. I odpoczywa. Najważniejsze, żeby tu był totalny luz, ja tu sobie pierda. te ręce odpoczywały. Więc to, Możemy też spokojnie dać na kolanach, tak żeby nam było wygodnie, jeśli jesteśmy na, przed biurkiem, to tak czujemy, więc to z dłoni. Głowa najlepiej, żeby była gdzieś odrobinę niżej, czyli nie wysoko, nie na prosto, odrobinę może opadać, gdzieś tak 45 stopni. Intuicyjnie najprawdopodobniej to zrobimy, ale powiem o tym, nasz język powinien dotykać górnego podniebienia spowoduje to, to że nie będzie się wydzielać tak dużo śliny, dzięki czemu nie będziemy musieli co chwilę przełykać. Najprawdopodobniej intuicyjnie to zrobimy, nawet co nie powiedział. Jeśli chodzi o oczy, warto na początku mieć zamknięte oczy. Łatwiej jest się skupić, łatwiej jest zauważyć, co się dzieje. W późniejszych etapach medytacji można zacząć otwierać oczy, ponieważ dążymy do tego, aby medytacja nie było tylko tym momentem, kiedy siedzimy. Ale była w każdym aspekcie naszego życia. Mówi się, że można. Bieganie, gotowanie nie jest medytacją, mhm. ale w momencie, kiedy się nauczymy medytować, bieganie, jedzenie, gotowanie będzie medytacją. Czyli okay. to wszystko może być medytacją, ale na początku musimy się nauczyć tych podstaw.
1: No to właśnie, ja słyszałam o tym, że bieganie może być medytacją, mhm. ale mówisz, że nie, samo, tylko biegała to. Nie no dopóch, me,
0: Dopóki nie wiesz, jak medytować, czy mhm. nie zaczniesz medytować, to bieganie nie będzie medytacji. Okay. Bo nawet jak biegasz, możesz o czymś myśleć, możesz być rozkojarzona. Nie musi wcale tam być świadomość. Rozumiem. Czy spokój, ten, który się wydarzy. Więc nasze oczy, jeszcze druga rzecz, jeśli czujemy się ospali, czy z bardzo zmęczeni, wtedy możemy lekko oczy zostawić uchylone, tak żeby światło wpadało, wtedy tak szybko nie zaśniemy. Więc to z naszego oczu. Postawa jest wyprostowana, rozluźniona i tyle co do samej postawy. Jeśli siadamy, kolejnym etapem, kiedy siadamy, warto dać sobie minutę na oswojenie się z miejscem, w którym jesteśmy.
1: Mhm.
0: Poczuć się bezpiecznie, poczuć się dobrze, usłyszeć wszystko, co się dzieje i rozluźnić swoje ciało. Do rozluźnienia swego ciała mogę dać Ci teraz na przykład dwie takie metody. Najbardziej popularna jest po prostu... Wzięcie głębokiego wdechu, a z wydechem po prostu odpuszczenie. Zauważenie, jak ramiona podczas tego wdechu idą w górę, a z wydechem pozwolić im swobodnie opaść. I to naprawdę pozwala rozluźnić. Później już staram się nie kontrolować naszego oddechu. O medytacji, o której Ci powiem, moim obiektem do medytacji zachęcam, żeby był oddech. Z kilku powodów. Po pierwsze, oddech masz zawsze przy sobie. To jest główny powód i e, już nigdy więcej się nie będziesz nudzić, bo zawsze masz co do roboty. To jest pierwsza rzecz. Druga, oddech, jak idziemy, oddech jest magiczny. Możemy powiedzieć, że ciężko zauważyć emocje samą w sobie. Na przykład jak to jest widzieć, że się czujesz złoszczone. Ale to, co się wydarza, kiedy czujesz złość, to zmienia się twój oddech. Zmienia się tempo twojego oddechu. Więc w momencie, kiedy obserwujemy swój oddech, możemy lepiej siebie zrozumieć, zaobserwować emocje. Oddech jest też pomocny między świadomością, a podświadomością. To znaczy, świadomie otwieram dłonie, zamykam dłonie. Mogę też mrugnąć. Jednak ciężko mi jest kontrolować moje serducho. Ciężko mi jest kontrolować moje procesy trawienne. Możemy powiedzieć, że podświadomość to kontroluję. A oddech jest połączeniem tych dwóch. Bo świadomie mogę przytrzymać oddech na przykład przez dwie minuty. No dobra, dwie minuty przesadzam. Przez minutę. Ale jak nic z tym nie zrobię, to po prostu oddech zacznie sam się pojawiać. Tak. Czyli ta sama świadomość. Nie musimy świadomie mhm.
1: oddychać, ale możemy świadomie wstrzymać oddech.
0: I obserwując ten oddech takim, jakim jest, zaczynamy chodzić głębiej w naszą podświadomość. Dlatego oddech jest tak potężnym narzędziem.
1: A na czym ta obserwacja
0: oddechu polega? Warto zauważyć, po czym poznajemy, że robimy wdech i wydech. Samemu to doświadczyć, poszukać. To może być unoszenie się klatki piersiowej, to może być coś w przeponie, bardzo łatwo jest zauważyć też przy dziurkach od nosa. Wtedy możemy ten oddech obserwować, na przykład, którą dziurką do nosa wchodzi, a którą wychodzi może lewą, prawą, może obiema. Mhm. Możemy poczuć dotyk oddechu, jak lekko nas jak dotyka. Możemy zauważyć, czy jest szybki, czy jest wolny, płytki, głęboki. On jest za każdym razem inny. Tak jak każdy nie ma dwóch takich samych płatków śniegu, wierz mi, nie ma dwóch takich samych oddechów. Oddech mhm. jest niesamowity. Trudno
1: hmm. w to uwierzyć.
0: Dlatego sprawdź. Naprawdę <głos> świadomość tego oddechu jest niesamowita. Zwróć teraz uwagę, jak nie słuchasz, postaraj się obserwować swój oddech. Zauważ, jak się zmieni jakość twojego słuchania. Jak staniesz się bardziej świadoma. Oddech jest też tym, co nas łączy ze światem zewnętrznym i wewnętrznym. Dlatego moim obiektem jest oddech. To może być też świeca. Jeśli czujemy, że chcemy, aby tym obiektem był jakiś obiekt zewnętrzny, Możemy obserwować świecę lub coś innego. To może być jakiś dźwięk, który jest wokół nas, na przykład tykanie zegara. Jednak warto jednak tą uwagę dawać do środka, czyli coś, co jest obiektem wewnętrznym, na przykład doznanie w ciele, oddech, to, co się dzieje pod powiekami, czy cokolwiek jeszcze innego. Więc mamy obiekt do medytacji, którym będzie oddech. Co robimy? Siadamy, rozluźniamy swoje ciało, i na samym początku po prostu zauważ oddech, jaki się wydarza. Zauważ, po czym poznajesz, że pojawia się wdech. Zauważ całą długość wdechu i zauważ, że między wdechem a wydechem jest krótka przerwa. Zauważ ją i podążaj za wydechem. I ponownie, kiedy skończy się wydech, podążaj za wdechem. Kolejna rzecz. Na samym początku warto nawet nazwać oddech oddechem, a wydech wydechem. To znaczy, zauważasz wdech, powiedz sobie w myślach wdech. Wdech się skończył, zauważasz wydech, wydech. I w ten sposób obserwujesz. To, co się wydarzy po kilkanaście sekundach, zaczniesz myśleć. Zapomnisz o nazywaniu wdechu wdechem, obserwowaniu tego. Zauważ ten moment. Przejrzyj się swojej myśli. To jest naprawdę ogromny sukces, że to zauważasz. I wróci do oddechu. Możesz wtedy wziąć świadomy, głęboki wdech, aby ponownie mm-hmm. po prostu poczuć ten oddech, ale później już nie kontroli mm-hmm. oddechu. Zauważ, że oddech się pojawia.
1: Nie krytykować siebie za to, mm-hmm. że się uciekło
0: yy, no, z No to, to, to jest świetna rzecz. To jest jak siłownia, ponieważ... Yy, <śmiech> Ten moment podniesienia handli to jest właśnie ten moment, kiedy zauważysz myśl i wracasz. Więc czym więcej umysł Cię będzie zabierać, a Ty więcej będziesz wracać, tym był silniejszy. I po pewnym czasie zauważysz, że po pierwsze dłużej się potrafisz skupić na swoim obiekcie koncentracji, po drugie szybciej zauważasz, że Twój umysł Cię gdzieś zabrał, to będzie się przekładać też na życie codzienne. To znaczy ktoś Cię wkurzył, wcześniej byłaś wkurzona przez cały dzień, przez cały tydzień, a teraz będziesz wkurzona, na przykład tylko przez dwie godziny. I po dwóch godzinach zauważysz w końcu swój oddech, zauważysz te emocje, które się w tobie wydarzają i w pewien sposób je odpuścisz. To nie jest, że je poz- o- odepniesz, no tak. ale po prostu pozwolisz sobie na nie. I one w pewien sposób momentalnie się rozpływają, rozpuszczają.
1: Okej, okay, czyli to, czego uczymy się przez te pięć, 10 minut mhm. na kanapie, na krześle w naszym kąciku, przekładamy potem do życia codziennego. To zmienia nasze życie.
0: Pamiętaj, że to, co masz zawsze w sobie, to jest twój umysł. I oddech. oddech. Ale to umysł determinuje to, jak zareagujesz na stres, jak zareagujesz na trudną sytuację życiową, jak zareagujesz w relacjach międzyludzkich. Dlatego ludzie rozumieją, że można trenować mięśnie, że można iść na aerobik, można iść na jogę, joga już, już jest tam, ćwiczenie też umysłu. Rozumiem, że możemy trenować nasz biceps, że w pewnym czasie rzucimy jakieś kilogramy, napakujemy się. Ale czemu tego samego nie potrafię przełożyć na umysł, że nasz umysł też można wytrenować? Nasz umysł jest związany z nawykami, na przykład z narzekaniem. Na pewno znasz kogoś, kto narzekał i nawet jak zwrócisz mu na to uwagę, on to zauważy, to i tak tak jest to już w nim tak głęboko zakorzenione, że on nadal będzie narzekać. Nadal się uczę niektórych słówek, żeby dobrze je wypowiadać i jest to pewnie też tak silny nawyk, że nadal mówię niepoprawnie, ale już to zauważam. Zauważając to, potrafię to zmienić. Jednak do czego zmierzam, to jest to, że to, co codziennie trenujesz, jakość twojego umysłu się po prostu poprawia, ten spokój. Dlatego. Nie na samym początku, kiedy zaczynam medytować, gdzieś tam dużo później warto praktykować też taką medytację, która się nazywa meta. Mhm. Meta jest to generowanie współczucia, miłości do wszystkiego, co nas otacza. Czyli po prostu trzymasz w sobie intencję dobroci do innych. Wyobrażasz sobie na przykład ukochaną osobę mhm. i dajesz intencję, żeby ta osoba była szczęśliwa, żeby zaznała. Szczerze i życzysz wszystkiego, co no, jest dobrego. Tak. sobie też, że gdy ta osoba będzie szczęśliwa i ty będziesz szczęśliwa, bo mało tego, później to rozchodzisz dalej do osób, które mniej znasz, do osób, Aha. które nawet nie znasz. I
1: w końcu całego świata.
0: No I w końcu całego świata, bo naprawdę, jeśli cały świat będzie szczęśliwy, to tobie też...
1: To jest rodzaj modlitwy?
0: Nie. Nie ma tam modlitwy, raczej trenujemy tą naszą intencję dawania dobroci, tego, że się czymś dzielimy, tego, że mamy w sobie... przykład wdzięczność jest takim rzeczą. Dlatego warto też codziennie sobie przypomnieć, za co dziękujemy dzisiaj. Wtedy... To jest naprawdę świetna rzecz, ponieważ w momencie, kiedy będzie nam ciężej, bo takie momenty przychodzą, nasz umysł będzie mieć ten nawyk szukania też pozytywnych rzeczy. Czyli tak, ktoś ma pozytywny, ma nawyk narzekania, widzenia negatywnych rzeczy, tak, jeśli codziennie będziemy przypominać sobie, za co dziękujemy, będzie nam łatwiej.
1: Programujemy nasz
0: umysł. Można dokładnie tak powiedzieć. Więc to jest dodatek, więc ten umysł, kiedy zaczynamy medytować, zaczyna być bardziej skoncentrowany i potrafi te rzeczy, które np. trenowanie wdzięczności, przeprogramowywanie, możemy właśnie korzystać z naszego umysłu do tego typu rzeczy. Okay. Do wielu także innych do zagłębiania, kim no jesteś. Właśnie. Kim nie jesteśmy ty
1: czytałeś też ten wpis o tym, jak medytacja wpływa na efektywną naukę. Ten twój tak. tak. I Jakie rzeczy u siebie zauważasz? Nie wiem, czy może z tych Rzeczu okres, tam opisałam, ale po prostu, generalnie. to co ty u siebie zauważasz, co zmieniło się w twoim życiu i po, może podzielmy to właśnie na tą strefę psychologiczną, ale jestem też ciekawa, czy coś fizjologicznie odczułeś, że się u ciebie hmm. zmieniło. Spokojnie mam czas.
0: Wiesz co, często dostaję feedback, że ludzie przy mnie się czują spokojniej że to, co się dzieje we mnie, ludzie to odczuwają u siebie. Ostatnio przeczytałem, że faktycznie tak się dzieje, gdy ludzie medytują. Jest to związane z... Teraz mało mam naukowych słówek i nie chcę nawet na na to płaszczyny, dlatego tego wchodzić. Jak ja to zrozumiałem, to jest nasze serducho generuje pewnego rodzaju fale, które są łatwo odczuwalne. Możemy z danymi narzędziami Wyczuć to, sprawdzić. I przez to, że medytujesz, Twoje serce bije dużo bardziej harmonijnie. Nie ma już tak, podczas stresu bije dużo szybciej, podczas ciężkich emocji. I przez to, że zaczyna bić równo, Twoje serducho zaczyna się synchronizować z serduchem innych też osób wokół ciebie. Troszkę to możemy też, jak kogoś kochamy, jak kogoś przytulamy, łatwo wyczuć, że nasze serce zaczynają bić bardzo podobnie i dlatego mówi się, że mamy ogromny wpływ na nasze otoczenie. Okay, Tylko znowu taki off topic, no, ale jest dla mnie ważny, tak. bo jedną z takich rzeczy, co mnie motywuje do medytacji jest... No, kiedyś marzyłem o tym, żeby zmienić świat. W końcu zrozumiałam, że go nie zmienię, ale mogę zmieniając siebie, zmienić, mieć wpływ na to, co się dzieje wokół mnie. Mogę być tą inspiracją.
1: Mhm. Jeśli... Czy nie zmienisz na siłę, ale możesz kogoś zainspirować Zataczę otoczenie się. wokół siebie? Mało tego,
0: jak mogę kogoś oczekiwać, żeby... Był dobry, żeby pomagał. Jeśli sam w sobie jeszcze tego nie mam. Więc warto to
1: u siebie. Piękne przemyślenie naprawdę.
0: Tylko jak to zrobić? Właśnie Medytacja jest dla mnie tym narzędziem, żeby to czynić. Żeby stawać się lepszym człowiekiem. Okej, Powiedziałaś, jakie jeszcze korzyści. Ostatnio jedna z moich studentek do medytacji powiedziała no Daniel już medytuje dwa miesiące. I... Miałam ostatnio ważne spotkanie i czułam na to stres, wierzyłam, że jak zacznę medytować, to nie będę już miała więcej mm-hmm. stresu. Pierwsza rzecz, dwa miesiące już jest dużo, już zobaczymy efekty, jednak potrzebujemy jeszcze więcej czasu. Dać sobie naprawdę krok po kroczku. I druga rzecz: medytacja nie jest czymś, co spowoduje, że nie będziesz czuć stresu. Będziesz sobie radzi z tym stresem. Bydziesz, ponieważ podobnie ze stresem jest podobnie jak z odwagą. Odwaga to nie jest wolność od lęku. Odwaga to jest działanie mimo lęku. W medytacji nadal będziesz odczuwać stres, bo jesteś otwarty na wszystkie emocje. Tylko w momencie, kiedy on się pojawi, będziesz nadal działać mimo tego stresu i ten stres dużo szybciej przeminie. Gdyż miał do niego większy dystans i nie będzie miał racji bytu. Po prostu się rozkręcisz i pojawi się kolejna emocja. Więc jeśli chodzi o same takie widzenie efektów, to faktycznie czuję się dużo bardziej spokojny. Dużo spokojniejszy. Tak na co
1: dzień, że wiadomo, że jakaś mhm. sytuacja jest, to nie cię zdenerwować, zestresować, ale jeżeli chodzi o takie tło codzienne, to jesteś spokojniejszym człowiekiem. Zgadza
0: się. Mało tego. Wiele osób uważa, że się już nie stresuje, bo nie, pozna- nie daje po sobie poznać, że się stresuje. To nie jest pra- prawda, ja po prostu potrafię zachować spokój w moim stresie. Nie muszę panikować, bo no okej, okay, czuję stres i tyle po mhm. prostu. Akceptujesz to? Tak. Jestem z tym stresem taki, jaki jest. Po co się? Okej, słowo później. Okej, przeminę. Co mam z tym zrobić? Nic z tym nie zrobię. Więc mam mam w miarę z tym spokój. Więc spokój na co dzień. Większa samoświadomość tego, co co robię. Ostatnio zauważyłem, co było bardzo negatywną dla mnie rzeczą i ciężko było mi to na początku zaakceptować, to to, że krytykuję kogoś, chociaż ja uważam, że daję mu feedback, dlatego, żeby się dowartościować. To znaczy zauważyłem, Aha. że czuję, czuję się dobrze
1: do Kiedy wyłapując,
0: wyłapując kogoś wady. Moja motywacja nie była właśnie czysta. Bo, bo tak naprawdę mogę dokładnie to samo robić, tylko istotnie jest widzieć motywację. Bo możesz na kogoś krzyknąć, to jest też w porządku. Tylko kwestia, jaka jest twoja motywacja? Krzyczysz, bo chcesz komuś pomóc? Na przykład inaczej ta osoba nie zrozumie. Czy w- w-
1: wmawiałeś sobie, że chcesz pomóc, kiedy tak naprawdę...
0: Tak naprawdę chciałeś komuś po dojść, poczuć się ja lepiej po przez to, że. Chciałem się poczuć, dowartościować siebie, że ja to robię lepiej niż ta osoba. Dlatego tą osobę skrytykowałem i zauważyłem to. I faktycznie ta sama świadomość bardzo dużo dała, bo widzenie, a nie widzenie robiło olbrzymią różnicę. Faktycznie na zewnątrz, a to do tego później. Więc zauważyłem to i to jest naprawdę coś cudownego. Oczywiście to boli, kurde. Jestem jednak dupkiem czasami i nie chcę tak być. Mimo to pojawia się kolejna sytuacja. Znowu to robię, ale już to łapię szybciej. Kurczę, znowu to zrobiłem. Stopuję. Mówię, wiesz co? Sorry, wiesz to Super, tak zrobiłeś jeszcze to i to. I już zmieniam ten schemat. Staram się... Potrafię nad sobą pracować. Potrafię to zauważać i tak decydować się, co robię. Bo to jest też ta różnica. Medytacja daje ci... Zmienia reakcję na decyzję. Wcześniej reagowałeś. gdy. cię przezwał, to jak użyłbym jakiegoś wulgarnego słowa na, na siebie, mogłabyś zareagować. Czyli na przykład twoją reakcją nawykową byłaby obrażenie się, albo od razu dajesz mi w twarz. Po prostu bez, bez mówienia. Chyba, nie. poważnie. No co dzieje. Ale w tym wypadku ty masz wgląd i się decydujesz na właściwe działanie. Może danie mi w twarz w tym wypadku przed kamerą nie będzie aż tak dobrze odebrane, więc to wiesz, wiesz co daniem? Czuję się atakowana przez ciebie zmieni sposób mówienia do mnie. To jest lepsze, lepsze działanie niż impulsywne reakcje. Fajna metafora jest, ktoś do ciebie przychodzi z ogniem, płonie, jak ktoś jest kurzony, i zazwyczaj my reagujemy też ogniem. Mało tego, oblewamy go benzyną. On płonie, ja płonie i płonie wszystko dookoła nas. Po prostu się na siebie nakręcamy. W momencie, kiedy zaczynasz być bardziej świadoma siebie, decydujesz. Ok, wezmę wodę, obleję go. Tą wodą może być też krzyk, to może być, ale ty już świadomie decydujesz, co jest dla ciebie dobre. Dlatego, że jesteś świadoma, i masz też dystans do swojego ja, do tego, że już ten małe ja, które jest w środku, nie czuje się takie zranione, bo już masz większy dystans do tego, więc już nie nie musisz zawsze być modra, bo wiesz, że czasami jesteś głupia, nie musisz być zawsze... Piękna, bo wiesz, że czasami jesteś brzydka. A ktoś cię przezwie, że jesteś brzydka, spoko, bo wiesz, że też czasami mhm. jesteś przepiękna. I podobnie z mądrością i ze wszystkim innym. Masz mądrość o sobie. i To jest fajne.
1: E, bo to, o czym teraz mówisz, to, że e, ktoś przychodzi do nas jako ogień i ja potrafię zachować ten spokój, czy być nawet tą wodą. Mhm. E, to ja się teraz tego też uczę, ale nie dzięki medytacji, tylko bardziej dzięki psychoterapii. Mhm. więc zastanawiam się gdzie jest ta granica i, i różnica w ogóle, różnica jest ogromna ale gdzie jest ta granica, kiedy człowiek już potrzebuje iść do psychologa a kiedy może jeszcze rozwijać siebie
0: w ramach medytacji to jest, powiem ci, mądrość którą zdobyłem tak naprawdę niedawno że rok temu mhm. niestety złapałem się że byłem fanatykiem medytacji dosłownie, wierzyłem, że medytacja wyleczy cały świat okay. i to też jest błędne, to nie jest prawda i... Super, że to mówisz, no. I trzeba rozróżnić te rzeczy. Nie, lekarze. no same, bo mhm. po prostu
1: e, jeżeli uwielbiamy jakąś aktywność, to medytacja jest twoją pasją i no, często ludzie podpadają w taki fanatyzm, że będą bronić swego za wszelką cenę. A ty sobie tak świadomie mówisz o tym, że zauważyłeś, że nie jest lekarstwo. No, no
0: nie wszystko. jest lekarstwo. Za chwilę podam temu przykład. Słucham. Przede wszystkim trzeba to rozróżnić. Jest autoterapia i medytacja. Mój przyjaciel kiedyś mi rozrysował dwa kółka, i powiedział, słuchaj, nań, to jest to jest medytacja, to kółko jest autoterapia. One mają w sobie coś wspólnego.
1: Aha, takie dwa zbiory, takie jak dwa zbiory, na matematyce. Tak, tak, tak. Nie miałam po
0: prostu <laughs> bez, bez, bez kartki, ciężko. I faktycznie autoterapia zawiera w sobie elementy medytacji, ponieważ jesteś świadomo, obserwujesz siebie, co się mhm. w tym wydarza. Podobnie w medytacji masz elementy autoterapeutyczne.
1: Ale to nie jest to samo. To nie jest
0: to samo. Dlatego wiele osób, na przykład jeśli twój umysł jest, ma jakąś głęboką traumę, masz, wiele, masz umysł tak, jakby był na wonie, to wtedy ła- najpierw trzeba byłoby zacząć może od jakiejś autoterapii. Będzie ci ciężko usiąść, i psychoterapia. W tak? psychotera- ja to nazywam wszystko autoterapią, ponieważ nawet jak idziesz do terapeuty, to jest nadal autoterapia, ponieważ to on ci. On jest tylko towarzyszem. No tak. I ty jednak tak, jesteś. Do tak, tego tak. do autoterapii możemy zaliczyć także psychoterapię i wszystkie inne narzędzia, nawet jak sama w domu robić jakieś metody. Więc medytacja i autoterapia zawiera w sobie. I warto wtedy momencie, kiedy umysł jest jak na wojnie najpierw zacząć od tego, od, od jakiejkolwiek terapii. Bo usiądziemy z tym i może nas to nie będziemy wiedzieć, jak z tym być. Jest tak na, nas jakaś głęboka emocja gdzie po prostu w ciszy, gdy siedzimy, nie potrafimy z nią być i będziemy impulsywnie po prostu wstawać, będzie to zbyt duży wysiłek. Zdarza się też podczas medytacji, że zaczynasz być świadoma załóżmy przykład z tym moim dowartościowywaniem się, krytykowaniem i przez krytykowanie innych. Ja sobie w jakiś sposób to poradziłem swoją metodą, ale to była metoda w pewien sposób terapeutyczna. Decyduje się zmienić ją jeśli mam widać sobie zazdrość, medytacja pozwala mi to widzieć, to może jest to tak głęboko zakorzenione, że łatwo będzie mi przez przez właśnie terapię dojść do tego. Czyli podam Ci jeszcze jeden przykład, który słyszałem także od mojego przyjaciela, więc nie wiem jak on faktycznie wyglądał. Mój przyjaciel nazywa Michał Kuzn, więc jak coś to do niego, proszę. (grym) Powiedział mi, że jest historia pewnego mnicha, który medytował 8 lat i za każdym razem, jak medytował, pojawiały mu się wizje gołych dzieci. Po prostu cały czas to się pojawiało. Podczas medytacji nie angażujesz się, nie analizujesz, nie wchodzisz w to, nie krytykujesz, że to jest pozytywne, negatywne. Po prostu to zauważał, brał oddech, wracał do kontemplacji. Ale to do niego powracało cały czas. I po 8 latach takich medytacji można być już zmęczony, więc jego lama, jego nauczyciel powiedział, że może iść po prostu do terapeuty. Poszedł do terapeuty i u terapeuty okazało się, że tam jest coś, co po prostu jego świadomość sama nie była w stanie zobaczyć. Jest jakaś trauma z dzieciństwa, coś, co...
1: Ale dzięki medytacji to zauważył. Dzięki medytacji Poszedł to zauważył. Terapię. Wow. Super. Ale
0: dopiero terapia mu pomogła w tym, że sobie to poradzić. No i wrócił już to było rozwiązane. Mógł to dojść głębiej.
1: Niesamowite. Sprawda. więc
0: te dwie rzeczy się wspierają czyli zdarza się, że ludzie rok organizuje też takie wyjazdy czyniowe, odosobnienia, gdzie ludzie przez trzy dni, po pierwsze nic nie mówię czyli przez trzy dni jesteś w milczeniu
1: dlatego e- to jeszcze nie byłam.
0: <grych> i zaczynają medytować i często jak pytamy tych uczestników skąd do nas przyszli to wiele tych osób wcześniej miało już terapię czyli zaczęli najpierw od autoterapii od jakiejkolwiek psychotera- mhm. pójścia do psychoterapeuty i na pewnym etapie chcieli poszukać czegoś głębiej, czegoś więcej. I właśnie trafili na medytację. W moim wypadku było tak, że zacząłem medytować, zacząłem widzieć rzeczy, które są i zacząłem szukać narzędzi terapeutycznych. Mhm. Medytacja na przykład tybetańska. Uwielbiam ogólnie kulturę tybetańską, ponieważ ona zawiera w sobie bardzo dużo właśnie narzędzi terapeutycznych. To jest Tam jest czysta medytacja, ale jest mnóstwo takich, podam przykład, Och, teraz mi. Mnich, ma, każdy nich ma swoją misę żebraczą. Mhm. Y- czy na ryż, czy, czy, czy dostaje. Jedną z takich rzeczy, którą robi wieczorem, to jest odwracam misę i ma sobie w tym momencie przypominać, że tego życie jest nietrwałe, że umrze, że to może być ostatni jego dzień, kiedy przeżył. To jest naprawdę głębokie narzędzie terapeutyczne. Oczywiście na, na innym poziomie d- d- dużo mhm. y- trzeba być na to gotowy, ale to już zmienia jego sposób myślenia. Kolejny przykład. Kiedyś dostawałem, gdy byłem w zakonie w Nepalu, lama dawał nam ryż i jest taka ja myślałam, że to jest za, 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 za to, to było Kopanunasy. To jest zachód tybetański. Tam spędziłem dwa miesiące w odosobnieniu. Czyli przez pierwszy miesiąc jesteś zupełnie zamknięta, nie możesz wychodzić, musisz cały czas tam być.
1: ci tylko jedzenie przez jakieś okienko? Nie, nie, nie.
0: Ma, masz głębokie e, ciszę, e, tyle że musisz być e, w swoim miejscu i cały czas kontemplować dane rzeczy, medytować. O tym, o miejscach, gdzie można medytować, może powiem trochę później. Dobra. Bo w Polsce także mamy świetne miejsca. Ale lama była, myślałem, że to jest tradycja, dostaje się ryż i wrzuca się to na pomniki buddy, na różne miejsca. I takie to było dla mnie, jak, no kurczę, o co tutaj chodzi, z jednej religii do kolejnej. Tylko kiedyś usłyszałam fajne zdanie, że jeśli nie wiesz, o co chodzi w buddyzmie, to chodzi o umysł. I mówię, dobra, to nie może być takie. Poszedłem do lamy, się pytam, lama, co ja mam z tym ryżem tak po prostu rzucać? mówi, nie, mówię, nie, danie. po pierwsze, weź ten ryż i poczuj... Czym ten ryż dla Ciebie jest? Znajdź coś, co jest naprawdę dla Ciebie ważnego. Bo oni mówili, że to jest złoto. Tyle, że bogactwo nie było dla mnie tak naprawdę mm-hmm. ważne. Więc pochodziłem dookoła stóp. Stupy to są takie buddyjskie miejsca, gdzie można dookoła sobie chodzić. I w końcu znalazłem. Mówię, dobra, już wiem, co jest dla mnie ważne. Uświadomiłem sobie, że to, co jest dla mnie ważne, to jest... Bardzo nie lubię się czuć silny. I to jest dla mnie coś, co naprawdę chciałem znać lekarstwo, więc uświadomiłem sobie, że ten ryż, który mam, to są małe kryształy, że ktokolwiek je posiada, już nigdy się nie będzie czuć bezsilny. Mówię, dobra, to jest naprawdę dla mnie ważne. No i poszedłem do lamy, mówię Mówię, no, no, no dobrze, i teraz to rozrzucaj. No i w tym momencie się pojawiła blokada. Ale jak to, mam coś ważnego i teraz mam to oddać tak po prostu? Nie potrafiłem, trzymałem jeszcze mocy i ręka mi się spociła. I wtedy się stosuje kolejną metodę, która tam jest. Zaczynasz od osób bliskich. Najpierw szukasz jednej osoby, której jesteś naprawdę w stanie to dać. Później to rozszerzasz. Może na rodziców, może na rodzeństwo. I dalej. Do ludzi, których znasz mniej. Do ludzi, których nie znasz. Aż w końcu czujesz, jak twoje serduszko się otwiera i tak się rozluźniona czujesz. i, Dobra, jestem gotowy to dać. I rozrzucasz. I ten zwykły rzecz jest narzędziem też terapeutycznym. Uczy cię je dawać.
1: Jest taka nauka bycia dobrym człowiekiem.
0: Mhm.
1: Całe życie uczysz się bycia dobrym człowiekiem i medytacja jest na to, do tego świetnym narzędziem.
0: Mhm. Zgadza się. O. Też jeszcze jedna metafora, która mam nadzieję zachęci cię do medytacji jest to, że rozumiemy to, że jest w kosmosie, we wszechświecie, mnóstwo planet nieodkrytych, jest mnóstwo pięknych galaktyk. Nie widziałaś ich? Wierzysz? Czasami się zdarza, że jak jest piękne niebo, jesteś poza miastem, zobaczysz to jak niebo. Są teleskopy, które potrafią blisko tam pokazać ci zdjęcia, i mamy tam jakieś narzędzie, żeby to widzieć. Tyle, że nasz świat wewnętrzny jest tak samo bogaty, a może nawet bogatszy. Tyle, że naszym teleskopem jest właśnie ta medytacja. Więc można powiedzieć, że medytacja jest tym narzędziem, żeby widzieć, co się dzieje w środku nas. I ten świat jest naprawdę cudowny. To jest jest tajemnica, której nie nie da się opowiedzieć. Możesz je doświadczać. Możesz odkrywać... Kurczę, nie umiem ci powiedzieć co, bo... Trzeba tego doświadczyć, że do tego doświadczyć. się. też mają ograniczenia więc, i mogą być źle zrozumiałe, ponieważ każde słowo ma swoją własną definicję. Ostatnio miałem krótki wykład właśnie na temat medytacji i podróży duchowej. Czy one są, jak to wygląda? I jedną z takich definicji pojawił się konflikt między mną a uczestnikiem, ponieważ mieliśmy po prostu inną definicję szczęścia. I zauważyłem, że on mówi, nie, ja wtedy nie czuję szczęścia. Dopiero jak zauważyłem, zapytałem się, wiesz co? A powiedz mi, a co z czym jest dla ciebie szczęście? Jaką masz definicję? Wtedy się okazało, że po prostu mówiliśmy o zupełnie czymś innym. Dlatego też ciężko jest mówić o tego typu rzeczach, bo słowa mogą niestety... Ale
1: myślę, że i tak mhm. sposób, w jaki mówisz i z jaką pasją o tym mówisz, sprawia, że inspirujesz ludzi i sprawia, że... Mają ochotę też tego doznać. Bo nie mają tego, o czym Ty mówisz. Nie nie czują tych stanów, o których Ty mówisz. I tak się zastanawiam. Okej, przeszliśmy przez ten temat, jak zacząć. Powiedzieliśmy o postawie, o medytacji, skupionej na obiekcie. O czasie. Co jeszcze?
0: Kiedy medytować? Warto medytować... Na pewno codziennie. To jest, coś, co jest najważniejsze. Nieistotne jest, tak jak na siłownię pójdziesz raz w tygodniu, raz w miesiącu, nic to nie da. Nawet jak będziesz cały dzień na tej siłowni, Chodzi to mi systematyczność, regularność. To jest najistotniejsze. Są dwa takie często momenty, które ludzie wybierają albo ranek, albo wieczór. To zależy, bardzo, jest bardzo indywidualne. Rano pozwoli ci na pewno w pewien sposób nastawić swój umysł, nastawić, swoje, nastawić siebie do, pozytywnie do dnia, zaznać ten spokój. Ma bardzo dużo plusów. Ja, ja tak
1: właśnie robię. Znaczy moja pseudo-medytacja, która tam gdzieś jest skierowana twoimi radami, właśnie skupieniem się na oddechu, yy, zaczyna się rano i naprawdę czuję różnicę w te dni, kiedy medytuję i w te kiedy nie medytuję. I też to jest tam właśnie 5-10 minut, a, a odczuwam różnicę. Te, te dni z medytacją są znacznie lepsze.
0: To jest, warto też pamiętać, że codzienna medytacja przygotuje cię na, ten, na te trudne sytuacje w życiu. <śmiech> Ty po prostu praktykujesz i zobaczysz ten efekt dopiero, jak coś się wydarzy. I też zauważysz, dlatego warto też mieć nauczyciela do medytacji, ponieważ jeśli nie widzisz efektów w swoim codziennym życiu, nie widzisz, że inaczej reagujesz, to możliwe, że coś tam źle mhm. robisz. Dlatego warto wtedy skonsultować. Może się okazać, że uważasz, że skupienie będzie sennością, a to była po prostu senność albo ospałość. Yy, natłok myśli albo yy, fantazjowanie uznasz za uważność także, jako, że jesteś świadoma tego, co się Aha. wydarzy, a to po prostu będzie fantazjowanie i pogrążanie się w myślach. Jeśli chodzi o medytowanie wieczorem, też ma to olbrzymie plusy. Po pierwsze, będziecie dużo lepiej spało. Dlatego, że to będzie też czas, kiedy wszystkie informacje z całego dnia przyjdą do ciebie. Kiedy w jakiś sposób je synchronizujesz ze sobą, zaakceptujesz, przyjmiesz je. Wyciszysz się dzięki temu, Twoje ciało się już przygotuje do spokoju. Wieczorem też jest ciemniej. Dla niektórych to jest, też ma znaczenie, że po prostu łatwiej jest medytować, czasami też jest ciszej, wszyscy może idą spać. Więc zakładzisz się, z... więc jak ktoś ma problem ze spaniem, myślę, że wieczorem może być to genialne rozwiązanie i wierz mi, że jakoś snu będzie. zmieni się bardzo mocno. Mało tego, bardzo prawdopodobne, że dużo łatwiej będzie Ci zapamiętywać sny, a nawet może się zdarzyć, żebyś będziesz miał bardziej świadome sny. Jednak wieczorem jest taki minus, że może być senna, możesz mhm. być zmęczona. Tak jak mówiłem, najistotniejsze medytacji jest czujność. Tego, że jesteś cały czas uważna. W tego, co się po prostu wydarza w Tobie, tego jak siedzisz, czy jesteś wyprostowana. I te 10 minut zacznie przechodzić także dalej. Na na te kilka minut po medytacji. Wstaniesz, nadal to czujesz i ten czas się zacznie wydłużać na inne aspekty życia.
1: No właśnie, a czy czasem to jest konieczne, żeby wydłużać ten czas medytacji? Jeżeli zaczynamy od tych 10 minut, to nie wiem, po pół roku już wypada, żebyśmy medytowali przez pół godziny na przykład? Nie ma, że
0: coś wypada. To na pewno. Nie, nie trzeba. Tak, tak naprawdę tak, jak czujemy. I to jest bardzo indywidualne. W moim wypadku jest tak, że ja kocham medytować. Kocham, kocham ten czas, bo, bo wiem, że jest ważny. Widzę jego efekty. I mi naturalnie przyszło wydłużanie tego czasu. Wcześniej medytowałem godzinę rano, godzinę wieczorem. Teraz nowa rzecz od, od dwóch miesięcy, którą robię, robię 10 minut medytacji po południu, czyli w środku dnia i wierzmy, że te 10 minut jest najtrudniejszym te godzina rano wieczorem jest niczym dla mnie znalezienie tego tych 10 minut w ciągu dnia jest czymś, co dopiero tworzy, zdarza mi się, że jeszcze mi się nie uda więc codziennie sobie zaznaczam jak zrobię, negatywne jak nie zrobię żeby o tym pamiętać i mimo, że tak widzisz, dwie godziny dziennie medytowałem a mam problem z tymi 10 minutami bo medytacja czasami nie jest bo tam już jest też nawet tam że jest coś, co jest we mnie naturalne a a widzę, że to mi dużo daje zatrzymać się w ciągu dnia, bo jestem pogrążony często na tłuchu zadań. Czasami, jak mam wiele rzeczy do zrobienia, robię dużo i czuję, że nic tak naprawdę nie robię. I wtedy warto się na chwilę po prostu zastopować i poczuć, co jest dla mnie ważne. Więc ten moment w ciągu dnia jest jakby rozpoczęciem kolejnego dnia. Jest dla mnie dużo bardziej orzeźwiający niż na przykład nap, dżemki. Robiłem też sobie kiedyś dżemki te 15-minutowe. Nadal je lubię, jak jestem zmęczony i widzę, że te 12 minut będzie raczej, czy te 10 minut po południu byłoby ospałością, żebym raczej zasnął, to już lepiej sobie zrobić tą dżemkę. Ale jest na pewno korzystne.
1: Ciekawe. Stop. (głos) Myślę teraz, jak przejść do tego tematu właśnie kursu, bo myślałam, że właśnie to pytanie (grywia) sprawi, żeby zaczniesz o tym mówić.
0: To może. Czy masz jeszcze jakiś sposób? A
1: może, żeby wspomniałaś o tym przewodniku. mieć takiego swojego mentora? I zapytam, czy są jakieś inne sposoby? Jak można,
0: czy, właśnie jakie są sposoby jeszcze nauczenia się medytacji? Gdzie można szukać nauczycieli, jak można? Mhm. Mhm. <śmiech> 15
1: minut. Zdążysz? Zdążę. Dobra, a jakie są inne sposoby jeszcze nauczenia się medytacji? Bo Fajnie, myślę, y, dla czytelników będzie zobaczyć sobie ten filmik, przemyśleć to wszystko i spróbować. Ale gdzieś tam w pewnym momencie może przyjść ten moment kryzysu i gdzie mogą szukać pomocy.
0: Okej. Okay. Na pewno zapraszam do kontaktu ze mną w razie czego. Z przyjemnością pomogę. Mam też kilka narzędzi. Jedną z, Po pierwsze robię warsztaty... Y, Regularnie co poniedziałek bytomie, więc jak ktoś jest ze Śląska, to serdecznie zapraszam. W poniedziałek zawsze od razu 19,45. Jest to na zasadzie wolnych datków, więc jeśli masz jakieś problemy finansowe, nie przejmuj się. Zapraszam cię serdecznie. Najważniejsze na nie... Śląską kieszeni. <grym> z... Zależy mi na tym, żebyś po prostu ro... rozpoczął, rozpoczęła. Kolejną rzecz, którą organizuję, to są czydniowe odosobnienia. To, co już wspominałem, na czyni wyjeżdżamy pod Krakowem pyszne jedzonko wegańskie, robioną kuchnią pięciu przemian, więc zupełnie coś innego. Okay. E, tam na pewno te trzy dni dają czas, żeby pobiec ze sobą, żeby zauważyć, gdzie się w życiu już jest. Bo tak mówię, nie rozmawiamy tam, nie możemy czytać, nie możemy pisać. Przez trzy dni obserwujemy tylko siebie.
1: Nie ma telefonów, <śmiech> oczywiste. Nie ma
0: telefonów, e, wyłączone są. Nie ma internetu, nie ma nic. Jest, jesteśmy my. I zdajemy sobie ten czas całkowicie dla siebie, żeby być ze sobą. I to, co teraz dla mnie najważniejsze, bo daję temu całe swoje serce i, i wierzę, że to naprawdę pomoże, to jest kurs medytacji, który robię. Mhm. Obejrzałem kilka kursów, które są na rynku i niestety jest tam dużo teorii i często są albo z Osoba, która je tworzy, już jest na jakimś poziomie, kiedy już zaczęła medytować, może już medytuje wiele lat. I przez to patrzy z perspektywy osób, które... Ciężko jest wejść w buty osób, które dopiero zaczynają. Czasami daje zbyt ciężką medytację, tak jak mówiliśmy na początku, na przykład albo daje medytację czystej świadomości, tak że po prostu jesteśmy. Dużo rozmawiam ze swoimi studentami, widzę z czym się borykają, gdzie robiłem błędy na samym początku nauczania. Mm-hmm. Pozwoliło mi zobaczyć, co się przydaje na początku, jak sprowadzić. Dlatego tworzę kurs, który jest prosty w swoim zamierzeniu. Maksymalnie są to nagrania, jest to tylko kurs audio.
1: Mm-hmm.
0: Nagrania trwają od 5 do 10 minut, na samym początku 5 minut, tak żeby dopiero się oswoić. Okay. Wszystko, to po prostu zakładasz sobie słuchawki i zaczynasz doświadczać medytacji. Jesteś prowadzona, na samym początku dostajesz narzędzia, jak zrelaksować swoje ciało, następnie jesteś prowadzona, jak obserwować swój oddech, czyli to, co powiedzieliśmy na przykład, nazwij swój oddechy. Później idziemy dalej, żeby już nie nazywać oddechu, tylko go obserwować. Jak go mhm. obserwować? Poczuć swoje doznania i inne techniki medytacyjne, które miałam okazję poznać. Mało tego, podczas kursu, kiedy obserwujesz swój oddech, zyskujesz wiedzę, zyskujesz informacje, czy medytacja nie jest, jakie błędy może zauważasz teraz w sobie, bo może faktycznie odpływasz mhm. i dostajesz radę, Super. tak żeby ta wiedza nie była, żeby ta wiedza była związana z twoim obecnym doświadczeniem. Czyli mhm. medytujesz, doświadczasz czegoś, a ja ci pytam się, czy może tego doświadczasz. Jeśli tak, zauważ, jakie to jest. Więc zdobywasz wiedzę i ten proces będzie trwać koło 21-22 dni, po Tyle, ile
1: trwa wyrabianie nawyków. Tyle
0: mniej więcej, chociaż będzie proszony, żeby przynajmniej medytować kolejny, kolej, bo Oczywiście. ten kurs medytacji ma doprowadzić do tego, że Ty znajdziesz swój własny sposób medytacji. Bo tak jak mówiłem, każdy jest inny, więc poprzez te 21 dni będziesz miała możliwość znalezienia różnych obiektów, które możemy wybrać do medytacji. Mhm. Poznasz kilka dobrych technik, i wyrobisz sobie nawyk, mam nadzieję, do tego, żeby praktykować. I po tych 30 dniach, bo cały kurs będzie trwać 30 dni, mimo że medytacja będzie na 21, Aha. ale to już, jak to będzie dalej robione, to już jest niespodzianka. Więc te, myślę, że po tych 30 dniach już jest ktoś w stanie zauważyć efekty, które medytacja przyniesie. I myślę, że na pewno nie będzie czuć się aż tak zagubiony na samym początku, bo wydaje mi się, że dużym Aha. problemem jest ta niepewność, to tak, czy ja dobrze to robię. I mhm. Po pewnym czasie po prostu rezygnujemy, bo nie wiemy, czy to faktycznie medytujemy, czy nie medytujemy i odpuszczamy. Tutaj po pierwsze będzie kurs, po drugie możliwość kontaktu zawsze ze mną i ja nie będę musiał być cały czas obecny, bo ilość kiedyś w zeszłym roku były chyba cztery miesiące, kiedy prawie codziennie miałem warsztaty. To było po prostu już dla mnie nierealne. Po pewnym czasie widziałam, że nie da się tak. Okay. Mimo, że mam serce, żeby dawać dużo, to spróbujmy zrobić to online. Zacząłem oglądać, jak ludzie to tworzą, co oferują dzisiaj. Zado- tak nie do końca byłem zadowolony z tego, co jest. Na pewno skorzystam z niektórych rzeczy, które, wymyśli, które u nich działają, więc myślę, że będzie to dobry kurs. Wierzę w to. Jest on w czasie przygotowywania, więc dajcie mi proszę jeszcze czas, bo jest to proces, który... Nie tylko proces tworzenia, ale proces tego kursu jest bardzo istotny. Nadal go jeszcze niektóre fragmenty sprawdzam na swoich studentach, żeby sprawdzić, czy przejście z tego do punktu B jest na pewno korzystne i łatwe. Tak, żeby był na pewno efektywny.
1: Ale jak Cię wysłucha, to czuć, że to będzie dobry kurs, naprawdę, bo robisz to z taką pasją i z takim przekonaniem i misją. Wizją tej zmiany w ludziach. no Skoro już nie jesteś w stanie fizycznie wszystkim pomóc, wszystkim się spotkać, no to jakby kolejnym krokiem dość oczywistym jest to, że chcesz robić to w internecie, ale to jak się do tego przykładasz, to kapoba.
0: Cieszę się. I mam nadzieję, że pierwszy lipiec to będzie ten mój deadline. Że to pierwszy lipiec, to wtedy do ciebie ja tak. Ania, kurs jest gotowy. Dajemy dajmy światu. Tak.
1: Ja mam wtedy o tym powiedzieć. I testujemy.
0: Dokładnie. I testujemy, sprawdzamy. Jestem nadal na, na, także otwarty na poprawki, więc jeśli będziecie mieć okazję go przetestować tego 1 lipca, też piszcie do mnie. Możemy go tam nadal robić jakieś poprawki, testować, żeby go jeszcze ulepszać. Tak, żeby. Jestem otwarty na to, żeby to było. Coś, co pozwoli każdemu zacząć medytować.
1: No i jeśli macie jeszcze jakieś pytania, jeżeli nie wyczerpaliśmy tutaj tematu, to też śmiało piszcie w komentarzach i pewnie chętnie też odpowiesz, aby wykorzystasz to do swojego kursu. No. To dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Także Ci
0: bardzo, bardzo dziękuję Aniu. Dziękuję Ci za zaproszenie, za to, że mieliśmy okazję. To, że napisałaś i zachęcałaś ludzi do medytacji, <śmiech> to, to się bardzo, bardzo ceni, bo tak jak mówimy jest to dla mnie ważne i cieszę się, że zaczęłaś też medytować.
1: No i ja też też się z tego cieszę, no u mnie się ostatnio dużo dzieje dobrego, jeżeli właśnie chodzi o duchowość, myślę, że przez długi czas to odrzucałam w swoim życiu i skupiałam się na produktywności pracy, a jednak przychodzi taki moment załamania, gdzie musisz zaprosić do swojego życia tą duchową sferę, u każdego na trochę innym etapie się to dzieje i cieszę się, że u mnie już teraz. Dziękuję więc Ci bardzo za spotkanie, za wszystko, co opowiedziałeś i myślę, że to było naprawdę bardzo, bardzo wyczerpujące i pomocne. (grym) Naprawdę.
0: Wiesz, że o medytacji można jeszcze tysiące rzeczy mówić, ale tak mówię. Nie mówmy, doświadczajmy. To będzie puenta. Dobrze. (grym) Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia.